الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأكارم مر بنا في الأسبوع الماضي شيئا من أحداث وقعة اليمامة وهي من أشد المعارك بين المسلمين وأعدائهم ممن ارتد عن الجادة ونكص عن الطريق السوي وقد استشهد فيها عدد من الصحابة بل من أجلتهم وكبرائهم ومن حفظة كتاب الله عز وجل حتى كان استشهادهم سببا لجمع القرآن وكتابته في مصحف واحد أما أهل اليمامة ممن ناصر مسيلمة ووقف معه حمية وعصبية مع أنهم يعرفون كذبه وما هو فيه من الدجل والافتراء حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضر فهم يعرفون أنه كذاب لكن لكونه من عشيراتهم ساروا على نهجه واتبعوه في غيه وضلاله وقد قتل منهم يعني من آل اليمامة قرابة السبعة الآلاف في حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت لأنه قتل فيها عدد كبير منهم وكانت من أشد المعارك ضراوة ومن أشدها بحثا ومن أشدها قتالا حصل بين المسلمين وبين من ارتد عن الجادة بنهايتها كتب الله النصر لجنده وأعز رايته وقمع أهل الزيغ والضلال بقي عندنا جماعة أو قبيلة هم بنو سليم كيف ارتدوا وقد وقد أسلموا ودخلوا في الإسلام وصدقوا ما جاء به الرسول ظاهرا إلا أن العناد والطمع جعلهم ينكثون العهد وينقضون الميثاق هناك أيها الأحبة ملك من ملوك الغساسنة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية هذه الهدية عبارة عن مسك وعنبر وخيل مما يتهادى به أو مما يهديه كبار القوم ورؤسائه جمع العنبر والمسك والخيل وبعث بها 
هدية للمصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قربت أو مرت هذه اللطيمة تسمى باللطيمة هدية تسمى باللطيمة ومعها الحراس ومعها من يتولى تسليمها ومعها من يحفظها عندما مرت بديار بني سليم وكانت بين مكة والمدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام مريض ثم علموا بأنه قد مات أخذهم الطمع قالوا الهدية هذه جاءت لرسول الله والرسول قد مات فنحن أولى بها من أبي بكر ومن غيره فقاموا وأخذوا تلك اللطيمة بالقوة حاول بعض الأخيار أن يثنيهم عن عزمهم وأن يعظهم وأن يذكرهم بقوله هذه أرسلت للرسول الله والله يقول في محكم التنزيل إنك ميت وإنكم ميتون ويقول في الآية الأخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فالقرآن أخبر بأن محمد سيموت هذه الهدية إذا ما استلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها خليفته قالوا لا نحن أولى بها ثم بعد ذلك قامت معركة بين المسلمين وبين الكفار وقتل من الكفار أو من المرتدين عدد كبير وحصل النصر والعزة لله ولكتابه وأمر أبو بكر رضي الله عنه خالد إن قتلهم فهذا هو المطلوب وإن لم يقتلهم عليه أن يرسلهم له مقيدين ليطبخ فيهم حكم الله فتم ذلك فنحن الآن أيها الأحباب بصدد قراءة ما تم عليه الصلح بين خالد رضي الله عنه وبين أهل اليمامة حينما حينما طلب منه كبيرهم وهو مجاعة ابن مرارة ولبس أو ألبس النساء والأطفال السبع ألبسهم السلاح وأن يصعدوا فوق الحصون ليوري بهم وكأنهم من المقاتلين فما كان من خالد رضي الله عنه إلا من إلا أن عاهد إلا أن صالحه على ما تم الاتفاق عليه نعم عندنا صف وتم الصلح وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه 284 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ووقعة اليمامة أيها الأحباب إنما هي في شهر ربيع الأول في السنة الثانية عشر من الهجرة في شهر ربيع الأول في السنة الثانية عشر من الهجرة نعم ما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وتم الصلح وكتب الى ابي بكر يعتذر اليه يعتذر اليه بما حصل من الصلح لان راي ابي بكر رضي الله عنه القتال لان في القتال نصره للاسلام واعزاز للمسلمين واخافه للاعداء 
وتنبيه لمن سولت له نفسه البعد عن الجاده والنأي عن الطريق السوي نعم أتكلم عمر في شأن خالد بكلام غليظ يعني عمر رضي الله عنه ما كان يعجبه ما تصرف فيه خالد من الصلح لأنه يريد أن يحكم فيهم السيف أن يجعل السيف على الرقاب ليتأدبوا فكيف يصدقوا من يقول يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر نقر ويقول إن هذه مثل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو هل يتوافق هذا مع ذاك فكان رأي عمر رضي الله عنه أن يؤدبهم بالسيف أن يؤدبهم بالسيف فهو الوسيلة ال الوسيلة المرضية لتأديبهم نعم فقال أبو بكر دع عنك هذا فقال سمعا وطاعة وقال أبو بكر ليته حملهم ليت يعني كان أبو بكر يتمنى لكن لما أغلب عمر رضي الله عنه قال أبو بكر دع عنك هذا فهذا سيف من سيوف الله سيف من سيوف الله لتأديب العصاة وقمع الأعداء وقتال المرتدين تعنك هذا لما أغلب عمر رضي الله عنه الكلام على خالد قال أبو بكر رضي الله عنه تعنك هذا وليته أعمل السيف فيه يعني أتمنى أنه أعلك مدم ما فعل لا يصح لنا أن ننال منه نعم وقال أبو بكر ليته حمله ليته حملهم على السيف فلن يزالوا من فلن يزالوا من كذابهم والكذاب هو مسيلمة لأنه أثر فيهم حتى يعني تغلغل في نفوسهم بأن كذاب اليمامة خير من صادق مضر ما دام في كذب وهو منا فهو أولى من محمد لأنه من قريش هذه كانت فكرتهم نعم فلن يزالوا من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا إلا أن يعصمهم الله يعني من أسلم وحسن إسلامه نعم وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول يردنا سؤال متى كانت وقعة اليمامة نقول في ربيع الأول في الشعر ربيع الأول وفي أي سنة في السنة في السنة الثانية عشرة من الهجرة نعم وكانت وقعة وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنتي سنتي عشرة وذكر عمر يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من أهل يعني استشهد فيها استشهد فيها عدد من القراء استشهد فيها عدد من القراء نعم فقال ألحت السيوف على أهل السوابق ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم خافوا على خافوا الإسلام على الإسلام أن يكسر بابه يعني استماتوا في هذه الوقعة يعني بالإمكان الواحد منهم أن يفر بالإمكان أن ينجو لكن خافوا بأنهم إذا تركوا المعركة إذا تركوا المعركة كسر باب الإسلام فدخل عليه من ذلك الباب نعم خافوا على على الإسلام أن يكسر بابه فيدخلوا أن يكسر بابه أن يكسر بابه 
فيرخل فيرخل منه ان ظهر مسيلمته فمنع الله الاسلام بهم حتى قتل عدو الله عدوه نعم واظهر كلمته وقدموا رحمهم الله على ما يسر على ما يسر على ما يسرون به على ما يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على الله من كذب على الله وعلى رسوله فاستحر يعني اشتد وعظم بهم القتل فرحم الله تلك الوجوه هذا عمر رضي الله عنه لانهم يقول دافعوا عن الاسلام وبامكان الواحد منهم ان يلجو وبامكانه ان يفر لكن خافوا ان يكسر باب الاسلام فيدخل على المسلمين من ذلك الباب فارخصوا انفسهم طواعيه لله ونصره لدينه فرحم الله تلك الوجوه نعم فاستحر بهم القتل فرحم الله تلك الوجوه وقال يعقوب بن سعير بن عبد ابن ابن عبيد والزهري قتل من بني حنيفه اكثر من سبع من سبعه الاف وكان وكان داؤهم خبيثا والطارئ منهم على الاسلام عظيما فاستاصل الله شافت شافتهم والحمد لله رب العالمين لان كان النصر لجند الله وكانت الهزيمه لاعدائه فقتل منهم سبعه الاف نعم ذكر ردة بني سليم قلنا بأن خلاصة ردة بني سليم بأنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من ملوك بني غسان وهذه الهدية عبارة عن مصر وعنبر وخير فلما مرت بديارهم كان قد شاع خبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فقالوا نحن أولى بها ف ما كان منهم الا ان نهبوها فاراد ابو بكر رضي الله عنه ان يؤدبهم ببعث خالد اليهم نعم ذكر رده بني سليم ذكر الواقدي من حديث سفيان من حديث سفيان بن ابي العرجاء السلمي وكان عالما برده قومه يعني احد افراد القبيله وكان يعرف ابعاد واسباب والبواعث لردتهم وانها بسبب الطمع نعم قال هذا ملك من ملوك غسان الى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمه لطيمه والهدايا هذه كانت تسمى لطيمه وهي عباره عن مسك وعنبر وخيل وغير ذلك من الهدايا التي يرسلها الملوك نعم قال هذا ملك من ملوك غسان الى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمه هي مسك وعنبر وخيل فخرجت به الرسل حتى اذا كانت بارض بارض بني سليم بلغتهم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وارض بني سليم معروفه نعم فتشجع بعض بني سليم على اخذها واغواهم الشيطان فقالوا نحن اولى بها هذه بعثت للرسول والرسول قد مات فنحن اولى بها فالسبب في ردتهم هو الطمع نعم وابى بعضهم بعضهم ابى قال لا اذا كان الرسول قد مات فله خليفه والقران اخبرنا بان الرسول ميت انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
فوقفات النبي عليه الصلاة والسلام أمر معلوم بنص القرآن إذا كان عليه الصلاة والسلام قد مات فله خليفة يأخذ الهدية ويتصرف فيها بالوجه الشرعي قالوا لا نحن أولى بها نعم وأبى بعضهم من ذلك وقال إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة الذين ارتدوا انتهبوا اللطيمة والذين منعوهم لم يستطيعوا عمل شيء يعني ذكروهم نصحوهم أرشدوهم لكن هذا لم يفد شيئا المرتدون أخذوا اللطيمة وفروا بها ولا بد من تأديبهم وإيقافهم عند حدهم نعم فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن بن حاجر فاستعمله على من أسلم من بني سليم وكان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكره معن من خيارهم ثم بعد ذلك سيأتينا إن شاء الله بأن أبا بكر رضي الله عنه وجهه في مهمة وأمر أن يولي بدلا عنه أخاه صريفة ابن حاجر الأول معن وهو من أشراف القوم فلما أراده أبو بكر رضي الله عنه لمهمة أخرى أمره أن يولي بدله أخاه طريفة نعم كان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس ما قال الله لنبيه يعني معن ذكر الناس وتلى عليهم الآيات وحاول إرشادهم وحاول أن يمنعهم عن غيهم وحاول أن يثنيهم عن ضلالهم لكن من كتب عليه الشقاوة استمر في عناده وغيه وتكبره نعم وذكر الناس ما قال الله لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مع آي من كتاب الله فاجتمع إليه بشر من بني سليم وانحاز أهل الردة منهم فجعلوا يغيرون على الناس قتل الفجاءة وتحريقه والفجاءة هذا سيأتينا دوره واسمه إياس بن عبد الله الفجاءة اسمه إياس بن عبد الله وسيأتينا مثلا كيف تم قتله وتحريقه بالنار نعم فلما بدا لابي بكر ان يوجه خالدا كتب الى معن ان يلحق بخالد يعني ابو بكر كتب الى معن بن حاجز ان يلحق بخالد طيب من يبقى امير؟ قال يبقى امير اخوك طريفه نعم ويستعمل على عمله اخاه طريفه اخاه طريفه بن حاجر ففعل وأقام طريفة يكالف من ارتد بمن معه من المسلمين إذ قرم الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليد نعم قال على أبي بكر على قال إني مسلم وإني أريد الجهاد وأريد أن أدافع عن الإسلام وأريد أن أن أذب أو أذود عن التوحيد لكن بس أنا قليل ذات اليد أعطني ما أتقوى به فأعطاه أبو بكر ثلاثين بعير وأعطاه سلاح وأعطاه ما يتقوى به إلا أن الرجل نكص عن الجادة وبدأ يقاتل من قابله مسلما أو مرتدا ويأخذ ما معه نعم على أبي بكر فقال إني مسلم 
وقد أردت جهاد من ارتد فاحملني فلو كان عندي قوة لم أقدم عليك احملني يعني أعطيني ما أتمكن به من الجهاد ولو لدي ما أستطيع به السير والجهاد ما جئت فلكن أنا ما عندي شيء أريد منك المساعدة فأمر له أبو بكر بثلاثين بعير وأمر له بعتاد وأمر بما يحتاج إلا أن الرجل نقص عن الجادة وخان العهد وقاتل من لقيه وأخذ ما معه نعم فسر أبو بكر فسر فسر أبو بكر يعني فرح أبو بكر حينما جاءه هذا الرجل الذي هو كبير قومه وقال إني أريد الجهاد وإني قليل ذات اليد ولو كان معي ما استطيع ما اتيتك ولكن اريد ان تحملني. سر بهذا الكلام لان هذا الكلام في ظاهره كلام مقبول ويفرح ويفرح الانسان. نعم. فسر ابو بكر بمقدمه وحمله وحمله على 30 بعيرا اعطاه 30 بعير واعطاه سلاح. واعطاه سلاحا فخرج يستعرض فخرج يستعرض المسلم والكافر ياخذ من يقاتل من لقي وياخذ ما بيده يعني تبين الرجل ماذا نقول؟ نقول من قطاع الطريق اي انسان يقاتله ياخذ ما معه لانه تقوى بهذا بهذا التزويد او بما اعطاه ابو بكر على المعصيه وتقوى به على الخيانه والغتر نعم يقتلهم ويأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة يقال له نجبة بن أبي الميساء مع قوم من أهل الردة فلما بلغ أبو بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر كتب إلى طريفة لأن طريفة تولى الأمر بعد أخيه معا نعم بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر إلى فريفة سلام عليك ما بعد فإن عدو الله فإن عدو الله الفجاءتان حصل منه غدر وخيانة زعم أنه يريد الجهاد وهو يريد أن يستولي على أموال عباد الله يقتل المسلم والكافر وزعم بأنه يريد الجهاد ويريد أن أساعده على ما عزم عليه من جهاد وقتال للمرتدين وتبين لنا غدره وخيانته نعم ما بعد فإن علوم الله الفجاءة أتاني فزعم أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من ارتد وسألني أن أقويه يعني أعطيه زاد وأعطيه رواحل وأعطيه سلاح يتقوى بها فأبو بكر رضي الله عنه سر بهذا الطلب ظانا أن الرجل صادق نعم أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام فحملته فحملته وسلحته يعني أعطيته ما يركب وأعطيته السلاح ظانا أنه صادق فيما ادعاه نعم فحملته وسلحته وقد وقد انتهى إلي من يقين الخبر يعني وصلنا من الأخبار المؤكدة نعم أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد لا يفرق أنحن ساعدنا ومددنا له يد العون والمساعدة وأعطيناه ما يركبه وما يتقوى به لقتال المرتدين 
فتبين لنا او ثبت لدينا انه يقاتل المسلم والمرتد طمعا فيما بايديهم نعم ياخذ اموالهم ويقتل من خ... ويقتل من خالفه منهم فسر اليه فسر اليه بمن معك هذا خطاب من ابي بكر رضي الله عنه الى طريفه فسر اليه بمن معك حتى تقتله او تاخذه يعني اسير فتاتيني به ان قتلته فهذا هو المطلوب وان لم تقتله واخذته اسير فابعثه الي ليمكن عمل ما يستحق من عقوبة الرابعة ومن جزاء نعم فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فقرأ طريفة يعني أمامك أمرين التوجيه من أبي بكر رضي الله عنه إلى طريفة لأن طريفة استلم القيادة بعد أخيه معا فيقول اذهب إلى هذا الرجل فإن من خيانته كذا وكذا وخدعنا بكلامه وظننا أنه صادق وتبين لنا كذبه فاذهب إليه وإن ظفرت به فاقتله أو ابعثه إلي أسيرا ليمكن عمل ما يستحق من عقوبة نعم فقرأ طريفة الكتاب على قومه فحشروا إلى الفجاءة فقدم عليه ابن المثنى فقتل 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 نجبة نجبة الذي كان مع الفجاءة نعم وهرب منه إلى الفجاءة ثم زحف طريفة إلى الفجاءة فتصادما فلما رأى الفج... فلما رأى الفجاءة الخلل الخلل في أصحابه أراد أن يخدع طريفة أيضا كما أنه تكلم مع أبي بكر بكلام باطل يظهر منه الحسن ويظهر منه السلامة وهو خبيث في كلامه يضمر الحقد على الإسلام لما رأى الخلل في قومه وأن الهزيمة قد أوشكت قال يا طريفة والله ما كفرت والله ما كفرت وإني لمسلم ولست أولى بأبي بكر مني أنت أميره وأنا أميره كل واحد منا أمير قال لا كلام هذا وين ما يمكن أن نقبل منك هذه الخديعة وإنما إذا كنت صادقا فيما تقول وأنك ما كفرت وأنك مسلم وأنك أمير لأبي بكر فأنا سأرسلك إلى أبي بكر ليعمل ما يرى نعم فلما رأى الفجاءة الخلل في أصحابه من لم يقل هذا الكلام إلا حينما رأى الخلل ورأى بوادر الهزيمة ورأى علامات النصر تلوح على طريفة قال له يا طريفة إنني مسلم ولم أرتد وما أنت بأبي بأولى وما أنت بأبي بكر أو بأولى من أبي بكر مني أنت أميره وأنا أمير كل واحد منا مرسل من قبل أبي بكر لأنه هو الرجل معه ثلاثين بعير ومعه سلاح وكذا من أبي بكر يقول أنا أمير لأبي بكر نعم قال يا طريفة والله ما كفرت والله ما كفرت وإني لمسلم وما أنت بأولى بأبي بكر مني أنت أميره وأنا أميره قال طريفة إن كنت صادق فألقي السلاح السلاح اللي بيك ألقي ضع السيوف في أغمادها دع عنك الكر والفر إذا كنت صادق فألقي السلاح ونتحاور 
قال طريفة إن كنت صارقا فألقي السلاح ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك فوضع السلاح فأوسقه طريفة في جماعة فقال لا تفعل فقال 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 طريفة هذا كتاب أبي بكر إلي فقال الفجاءة سمعا وطاعة يعني قال له طريفة إن كنت صادقا فألقي السلاح وأنا سأرسلك لأبي بكر ليعمل عمله فقال موافق على ذلك فجاء طريفة بالقيد ليضعه في رجليه ليكون مأسورا قال لا تضع السلاح أو لا تضع القيد قال إن أبا بكر أمرني بذلك لأنه إذا ما وضع القيد في رجليه يمكن يفر أي ساعة يفر و يعني يفر ولا يمكن أن يقام فيه حكم الله نعم فقال فقال الفجاءة سمعا وطاعة فبعث به فبعث به في جماعته مع عشرة من بني سليم فأرسل فأرسل به أبو بكر إلى بني جشم فحرقته بالنار لأنه كان عندنا يعني ومحل التحريق التحريق بالنار محل خلاف عند أهل العلم ومر بنا القول الراجح في هذه المسألة نعم وقدم على ابي بكر رضي الله عنه قبيصه احد بني الضربان فذكر انه مسلم ولم يرتد فامره ان يقاتل بمن معه بمن معه من ارتد فرجع قبيصه فاجتمع اليه ناس كثير فخرج يتبع يتبع بهم اهل الرده يقتلهم حيث وجدهم حتى مر ببيت حميضة حميضة بن الحكم الشريدي فوجد ووجد جارا له مرتدا فأخذه واستاقم عنده من إبل نعم فوجده غائبا يجمع يجمع أهل الردة ووجد جارا له مرتدا فقتله واستاقم له فلما أتى فلما أتى حميضة فلما بالخبر فغضب قال كيف قد جاري؟ قال لأنه مرتد قال طيب الناس كلهم مرتدوا ما ارتد إلا جاري فصارت يعني نعم فلما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره فخرج في طلبهم فأدركهم فقال فقال لقبيصة قتلت جاري فقال إن جارك ارتد عن الإسلام فقال أمن بين أمن بين أمن بين أمن بين أمن بين من كفر تعدو على جار لجأ إلي لأمنعه قال قبيصة قد كان ذلك فطعنه حميضة بالرمح فوقع عن بعيره ثم قتله وكان قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن يلحقه حميضة وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد إن أصفرك الله ببني حنيفة فأقل اللبث فيهم حتى تنحدر إلى بني سليم 